Hej och välkomna till podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stedvall. Nu har det blivit dags för vårt sjätte avsnitt och faktiskt ännu ett fall på temat lösta mordmysterier. Idag ska jag berätta om ett fall som blev löst efter, lyssna nu, 36 år. Det ser jag verkligen fram emot att höra om, men 36 år... Det måste ha varit en hemsk tid för offrets familj. Ja, det var det också. Men det här fallet berör även en annan person utanför familjen som anklagades för att vara mördaren. Det är en väldigt otäck men samtidigt spännande historia. Nu kära lyssnare och du med såklart Johanna. Nu kör vi. Jag ska berätta om mordet på den unga flickan Christine Jessop. Vi backar tillbaka till den 3 oktober 1984. En typisk solig höstdag i Kanada. Den här morgonen skulle den nioåriga skolflickan Christine Jessop till skolan precis som vanligt. Hennes mamma Janet vinkade till henne när hon hoppade på skolbussen. Hon gick och satte sig på sin plats och sen såg Kristins mamma hur bussen körde iväg ner för gatan. Vad mamma Janet inte visste då var att det här var den sista gången hon såg sin dotter i livet. Vem var då Kristin? Hon föddes den 29 november 1974 i Queensville, Ontario, Kanada. Här bodde hon i ett medelstort hus tillsammans med sin mamma Janet, pappa Bob och sin äldre bror Kenny. Christine var som vilken ung flicka som helst. Hon älskade djur och drömde om att bli veterinär och hade väldigt många vänner. Den här dagen då den 3 oktober 1984 var hon alltså i skolan hela dagen och klev sedan av bussen hemma. Ingen i hennes familj var i huset den här eftermiddagen och hennes mamma Janet och hennes storbror Kenny var hälsade på Kristins pappa på ett detentionscenter som är en typ av fängelse. Janet ansåg att Kristin var alldeles för ung för att följa med dit. Bob hade inte begått något grovt brott utan vad jag kunnat hitta så handlade det om någon typ av förskingring- att han använt någon annans pengar som han hade ansvar för. Han hade i alla fall dömts till 18 månader i fängelse. Efter besöket hos Bob så skulle de utföra några andra ärenden innan de kunde åka hem igen. Så efter skolan gick Christine till en butik för att köpa tuggummi. Den här butiken låg bara några hundra meter från Christines hem så det var en kort promenad som bara tog några minuter. I podcasten Frontburner av CBC News säger ägaren att hon brukade gå dit och handla hos honom varje dag. Och den här dagen hade hon varit lika glad och vänlig som hon brukade vara. Efter besöket i affären så såg ingen någonsin henne i livet igen, förutom hennes mördare. När hon hade varit i den här butiken så var ju tanken att Christine skulle ha träffat en av sina vänner i närliggande park för att leka. Hennes kompis satt länge och väntade på lekplatsen men hon dyker då aldrig upp. 
när Janet och Kenny kom hem så var ju Christine inte där och man kunde ju se att hon hade kommit hem efter skolan för hennes väska låg i köket och hennes cykel låg slängd på tomten som den brukade göra. Mamma Janet blev inte speciellt orolig, hon tänkte att hon säkert bara glömt bort tiden eller att hon var sin kompis. Men när tiden gick och Christine fortfarande inte hade kommit hem så ringde Janet till Christines vänner för att se om hon var där. Men det var hon ju inte. Hon fick då reda på att Christine aldrig hade kommit till lekplatsen den där eftermiddagen som hon skulle ha gjort. Janet och Kenny gav sig då ut för att leta efter Christine på egen hand men de kunde ju inte hitta henne någonstans så till slut ringde Janet till polisen och anmälde sin dotter försvunnen. Det här var då ungefär klockan halv nio på kvällen och hon hade ju då börjat känna på sig att det var något som inte stod rätt till. Christine brukade ju aldrig vara borta så här länge. Men vilken panik man måste få som mamma när timmarna bara går och ens barn inte kommer hem. Ja, det där måste ju varit riktigt jobbigt. Men jag förstår ju om hon inte var så orolig först. På den där tiden så var det ju väldigt vanligt att barnen var ute själva till sent på kvällarna. Ja, så var det till och med när jag var liten. Men fortsätt nu, jag vill höra mer. Okej. Okay. 1984 var Queensville en sömnig stad med drygt 400 invånare. Här hände det inte särskilt mycket och speciellt inga allvarliga brott så Kristins försvinnande fick väldigt mycket uppmärksamhet och hela samhället hamnade i chock. Det här var ju en säker stad där invånarna aldrig var rädda för att låta sina barn leka utomhus på egen hand och de flesta låste ju inte ens dörren när de gick hemifrån. Polisen då tog ju ärendet på största allvar och man påbörjade en omfattande sökinsats direkt. Flera hundra frivilliga hjälptes åt för att leta efter den saknade flickan och Bob släpptes faktiskt till och med ut ur fängelset för att kunna vara med och söka efter sin dotter. Nästan hela stan var där för att leta efter Christine. Man sökte ju i många dagar men kunde inte hitta henne och ju längre tiden gick desto mindre chans var det ju att man skulle hitta henne vid liv. Tiden gick och på nyårsafton, tre månader efter hennes försvinnande så hittades Kristins kropp ute på ett fält, cirka fem mil från familjens hem. Hon hittades av en man som var ute och promenerade tillsammans med sina två döttrar. Till CBC News så berättade han att en av hans döttrar fått syn på något som såg ut som en påse med sopor men när de närmade sig så såg de att det var en kropp. Christine hade blivit våldtagen och knivhuggen till döds och hennes kvarlevor var väldigt nedbrutna. När hon hittades hade hon bara en tröja på sig. Hennes andra kläder hade dragits ner till fotknölarna. Men man kunde ju identifiera henne då som Christine med hjälp av tandkort. Polisen började ju direkt söka efter Kristins mördare och man började med att intervjua familjen och nära vänner för att se om man kunde få fram mer information om den här dagen hon försvann och även om Kristins uppväxt. Den 14 februari 1985 så började man intressera sig för familjens granne Guy Paul Morin som snabbt blev misstänkt i fallet. Kristins mamma tyckte att han var väldigt märklig och han pratade aldrig med någon i familjen. Men däremot så pratade han väldigt mycket med poliserna och när de besökte Kristins föräldrar så var han väldigt nyfiken på utredningen. Han ska också ha sagt till en polis att det är synd att flickor är söta och snälla när de är små men att de förlorar sin oskuldfullhet när de växer upp, vilket poliserna tyckte var en märklig sak att säga. 
Han höll sig annars mest för sig själv och spelade klarinett eller ägnade sig åt biodling. Han hade aldrig haft en flickvän vilket man då tyckte var lite konstigt. Han hade heller inget riktigt socialt liv och hans pappa var hans bästa vän. Så hans familj var väldigt nära och de umgicks inte med så många andra. Efter Kristins försvinnande höll dessutom Gis familj på med något projekt i trädgården på kvällarna vilket man såg som något misstänksamt. Men här måste jag bara bryta in. Jag tycker inte att det låter så märkligt att vara intresserad av bidodling och att man spelar klarinett men det kanske bara är jag. Nej det tycker ju inte jag heller och att han aldrig haft en flickvän förut det känns ju inte heller som det är något som egentligen sticker ut. Nej men nu vill jag veta mer om Gy. När Christine begravdes var nästan hela stan på plats men inte Gi. Det här tyckte ju såklart polisen var väldigt märkligt och enligt dem kunde det tyda på att han kände skuld över det han gjort. Men å andra sidan hade han varit där så hade polisen troligtvis även sett det som något misstänksamt eftersom många förövare går på sitt offers begravning. Han hade alltså inte kunnat göra rätt i det läget. Men nu började polisen övervaka Maureens hem. Polisen blev nu ganska snabbt säker på att det var Gi som var gärningsmannen och började leta efter bevis för att koppla ihop honom med mordet på Kristin. Ett av bevisen mot Gi var ett mörkt hårstrå som hittats på Kristins döda kropp. En polis besökte lokalen där Gi repade med sitt band och låtsades vara en hårstylist. På det sättet lyckades man få tag i ett hårstrå som sen jämfördes med det som hittats på Kristin. Experten som undersökte håren menade att de var mikroskopiskt lika varandra. Polisen genomsökte även Gis bil då och hittade fiber som även de bedömde som väldigt lika fiber som kom från Kristins kläder. I samma veva tog FBI fram en gärningsmannaprofil. Men eftersom polisen redan hade riktat in sig på Gi påminner den väldigt mycket om honom. Enligt den här profilen så var mördaren en lokalbo som kände Christine. Och personen ska ha varit mellan 19 och 26 år. Vid den här tiden var Gi 24. Enligt profilen rörde det sig om en vit man med gymnasieutbildning som såg sig själv lite bättre än alla andra. Han verkade utåt sett vara en väldigt snäll person. Polisen som ledde den här mordutredningen hade väldigt lite erfarenhet av brottsutredningar som dessa vilket kan ha bidragit till att de snabbt riktade in sig på en person. Fallet blåstes upp stort i media vilket också ökade pressen på polisen och de ville snabbt hitta Kristins mördare. Den 22 april arresterades Gina när han skulle åka och repa med sitt band och man tog in honom för förhör. Under det här förhöret så nekade han till att han skulle vara inblandad i mordet. Han lät sig även topsas och polisen fick ta prover av hans blod. Att Gi arresterades gjorde i alla fall att invånarna i den här lilla staden började känna sig trygga igen och föräldrarna vågade nu låta sina barn gå ut och leka på egen hand. Nu ville ju polisen då hitta fler bevis som pekade på att Gi var skyldig. Man tog bland annat fram en tidslinje som visade att han hade haft tid att kidnappa Kristin dagen hon försvann. 
När Guy satt i häktet ska en medfånge dessutom ha kontaktat polisen och påstått att Guy hade erkänt mordet för honom. Enligt den här medfången ska Guy ha sagt Oh, why did I do it? I killed that little girl. I media skriver man väldigt mycket om Guy och dömde honom nästan för mordet innan han ens hade ställts inför rätta. Man skriver också mycket om hur märklig han var. Den 7 januari 1986 ställdes Gin för rätta där han konfronterades med bevisen. Men han nekade fortfarande till att de mördat Christine. Hans dåvarande advokat Clayton Ruby sa under rättegången att Gin led av psykisk ohälsa och schizofreni. Och om han hade begått mordet skulle han inte kunna se som skyldig då eftersom han var sjuk. Efter en fyra veckor lång rättegång kom äntligen domen. Trots att det fanns ganska många bevis mot Guy kom juryn fram till att han inte var skyldig. Vilket förvånade alla i rättssalen och såklart även Kristins familj. Guy själv blev såklart väldigt glad och lättad över beskedet eftersom han påstod sig vara helt oskyldig till mordet. Dock ångrade han en sak med rättegången och det var att han lät advokaten påstå att han led av schizofreni eftersom det gav en bild av honom som inte var helt sann. Advokaten ångrade inte sitt påstående. Han tyckte att det var viktigt att berätta varför Guy kunde framstå som speciell och att det inte berodde på att han var en mördare. Christines familj blev såklart förkrossade när de fick beskedet att Guy friades. Det hade också varit väldigt tufft för dem att ta sig igenom rättegången och nu var de tillbaka på ruta 1 igen. Dessutom var ju familjen säkra på att Guy var skyldig. Även polisen och åklagaren var trots den friande domen helt övertygade om att Guy var Kristins mördare. Den 4 mars 1986 inledde statsåklagaren i Ontario ett överklagande av Guys frikännande. Man hävdade då att domaren i rättegången misslett juryn om vad rimligt tvivel innebar och menade att rättegången borde göras om. Hovrätten instämde i detta och den 5 juni 1987 beordrades en ny rättegång. Guy i sin tur överklagade beslutet till högsta domstolen i Kanada men domstolen avslog hans överklagande den 17 november 1988. Guy hade inga alternativ. Han skulle behöva stå inför rätta igen. Rättegången sköts dock upp till 1992 på grund av att Guy överklagade beslutet om en ny rättegång. Under den andra rättegången presenterade åklagaren samma bevis som vid första rättegången. Men denna gång kunde bevisen avskrivas ett efter ett. När det gällde medfången som vid den första rättegången vittnade om att Guy erkänt mordet för honom började man nu tvivla på hans berättelse. Det kom fram att han var en patologisk lögnare som ljög om i stort sett allt. Senare erkände han dessutom att han sagt det han gjorde för att få sitt straff sänkt. Försvaret tog också in en annan expert som jämfört Gis hår mot det som hittats på Kristin. Enligt experten var håren inte alls lika varandra. Hårstrået matchade nämligen med 20-30 andra personer. Åklagaren tog in flera nya vittnen som vittnade mot Guy, bland annat en polis som haft ett samtal med honom. Den här polisen sa att han under samtalet förvånades om hur obrydd Guy verkade vara över att grannflickan var försvunnen. En kvinna ur Guys band vittnade om att hon hade varit chockad över det väldigt okänsliga sätt som han hade pratat om Kristins död. 
trots att de tekniska bevisen nu pekade mot att han var oskyldig gick juryn denna gång med på vittnesmålen och han dömdes denna gång för mordet på Kristin till livstidsfängelse efter en överläggningstid på en vecka. Hennes familj blev såklart överlyckliga över beskedet eftersom de var helt säkra på att han var skyldig. De såg det som att rättvisa äntligen hade skipats. Efter rättegången hade väldigt många som först trodde att han var skyldig nu börjat att tvivla. Nu var istället de allra flesta säkra på att han var helt oskyldig till det han anklagades för. Många menade att man nu satt en oskyldig man i fängelse. Och om Guy var oskyldig, då betydde det även att en mördare gick lös. Guy satt i fängelse i 18 månader och under den här tiden så jobbade hans advokat på en överklagan. Vid denna tid startades även en organisation som hade som mål att hjälpa Guy då man trodde att han var helt oskyldigt dömd. Gruppen kallades Justice for Guy Paul Maureen Committee. Organisationen lyckades se till att Guy släpptes mot Bayern den 9 februari 1993. Den här organisationen döpte senare om till Innocence Canada där man nu fokuserar på att hjälpa personer som verkar sitta i fängelse för brott de inte har begått. Fram till idag har de hjälpt till att fria 23 personer som har blivit oskyldigt dömda. Men för Guy hann de inte göra så mycket mer än att se till att han släpptes mot bargen innan det kom en vändning i fallet. DNA. Man hade hittat spärma från förövaren på Kristin och nu när tekniken var bättre begärde Guys advokat att man skulle jämföra det DNA som hittats på brottsplatsen mot Guys DNA för att se om man var skyldig. Man väntade med spänning på resultatet. När svaret äntligen kom så visade det sig att det inte matchade med Guy's DNA. Det kom från någon annan. När det gällde de fiber som hittats i Guy's bil visade det sig att bevismaterialet var kontaminerat och att fiberna inte alls kom från Kristins kläder. Det här betyder ju då att Guy kunde frias en gång för alla. Det var många som blev chockade över resultatet, särskilt polisen och Kristins familj som alla varit helt säkra på att Guy var mördaren. Men nu kunde han äntligen avfärdas från utredningen. Men vet du vad? Jag kände faktiskt på mig nästan direkt att han var oskyldig. Ja, men du, jag kände också på mig att polisen måste haft fel om honom. Man är ingen mördare bara för att man spelar klarinett och har sin pappa som bästa vän kanske, eller? Nej, precis. Men du, får de fast den riktiga mördaren? Lyssna nu Johanna och alla ni andra där ute så kommer svaret här. När det gäller tidslinjen som visat att Guy hade haft tid att kidnappa Kristin kom det nu fram att polisen hade övertalat Janet att tro att hon kommit hem senare än hon gjorde. Vid tiden som Kristin försvann hade Janet och Kenny inte varit hemma. De hade först sagt till polisen att de kom hem 10 över 4. Om det stämde hade Guy inte haft tid att kidnappa Kristin eftersom han precis då hade stämplat ut från jobbet. Han hade även besökt en butik innan han kom hem och hade kvitto på detta med tiden då han betalade. Polisen ifrågasatte då tiden och undrade om Janet och Kenny inte hade kommit hem lite senare ändå. Och Janet tänkte att det kanske hade varit något fel på hennes klocka. 
När Gisen friades gav Janet ha sagt att hon trodde på polisen. Eftersom de var så säkra på Gi måste hon ju haft fel om tiden. När Gi äntligen släpptes ur fängelset sa han I think it's time to celebrate. Detta var tio år efter att Christine mördats och Gi var äntligen fri på riktigt. En journalist berättade för CBC News att han intervjuat Gi när han satt i fängelse. Gi mådde då extremt dåligt och var traumatiserad. Folk hade under tio år trott att han var ansvarig för en liten flickas död och det hade varit fruktansvärt för honom att leva och veta att så många misstänkte honom för ett så hemskt brott. Enligt journalisten var han dessutom inte det minsta märkligt utan bara en snäll kille som ville leva ett lugnt liv. Men nu var han fri och kunde äntligen börja om sitt liv igen. Han var inte heller arg på Kristins familj utan förstod att de verkligen ville göra allt för att hitta den som var skyldig till mordet på deras dotter. Guy kände stort medlidande med familjen. Men som sagt att Guy var fri betydde att Kristins mördare fortfarande befann sig på fri fot. Att man hade dömt en oskyldig man var såklart en stor skandal och man ifrågasatte alla som varit inblandade i den här utredningen. De anklagades för att ha riktats in på en person för snabbt och man menade att de hade fått tunnelseende. Att de bara hade riktat in sig på en person betydde att de inte hade sökt efter andra misstänkta. Under en presskonferens så bröt en åklagare som åtalat Gi ihop. Hon sa då att hon var mycket ledsen över att hon gjort detta mot någon som faktiskt var oskyldig. Alla andra som varit inblandade i att åtala Gi gick ut i media och bad om ursäkt. För att han tvingats sitta i fängelse och fått tio år av sitt liv förstört fick Gi 1,2 miljoner dollar i skadestånd. Idag är han gift och har två barn och har sedan sitt frikännande hållit sig borta från media och istället levt ett lugnt familjeliv. Han har också släppt en skiva med sin klarinettmusik. Nu hamnade ju då väldigt mycket fokus på att en oskyldig person hade hamnat i fängelse för ett brott han inte hade begått, vilket såklart är bra. Men det gjorde ju också att utredningen om mordet på Kristin inte gick framåt. Åren gick utan att man kom någonstans i utredningen. Flera gånger under de kommande åren så testade polisen det DNA som hade hittats på Christine mot sitt register men man fick aldrig någon matchning. Och till slut började även poliserna förlora hoppet om att mördaren skulle hittas. Men många år senare skulle allt komma att förändras. år efter Kristins död blev familjen kontaktad av polisen som meddelar att man nu hittat en skyldiga genom familjedna. Vid den här tiden hade Kristins familj nästan gett upp hoppet om att mördaren skulle hittas. Så det här resultatet blev ju en chock för familjen. Även Guy blev kontaktad av polisen som än en gång bad om ursäkt för att han hade blivit oskyldigt dömd tidigare. Det visade sig nämligen att spärman som hittats på Christine tillhörde Calvin Hoover som var en vän till familjen. Hans fru jobbade tillsammans med Christines pappa och familjerna umgicks ganska ofta och brukade grilla tillsammans. Christine och Kenny brukade leka med Hoovers två barn. Hoover var 28 år vid Christines försvinnande. 
Calvin Hoover deltog i sökandet efter Christine och när det var dags för hennes begravning fanns han på plats bland alla sörjande. Han kom också till vakan som hölls i familjens hem tillsammans med sin fru. Calvin Hoover begick självmord 2015 så han kunde aldrig ställa sin förrätta för det fruktansvärda brott han hade begått. Han ska ha hittats av sin egen son i familjens garage där han hade hängt sig. Kenny, Christines bror, ska ha gått ut i media efter det att de fick beskedet och sagt att familjen kände nu en stor lättnad över att ha fått svar men att de var väldigt arga över vem det var som hade gjort det. De kände stor frustration och sorgsenhet och de hade aldrig kunnat tro att det var han även om de från början var säkra på att mördaren var någon som familjen var bekant med. Även hennes mamma Janet ska ha sagt att hon kände sig lättad efter att hon har fått reda på vem det var. Men hon var såklart ledsen över att det var Hoover. Samma dag som Christine försvann hade Janet pratat med Hovers fru i telefon. Janet hade berättat att hon och Kenny skulle hälsa på Christines pappa i fängelset samma eftermiddag. Just då hade Christine skrikit och varit arg i bakgrunden för att hon inte skulle få följa med. Hon hade inte träffat sin pappa på en månad. Hovers fru måste ha berättat detta för sin man som då såg sin chans när Christine var hemma själv. Han visste alltså att ingen mer än hon skulle vara hemma den eftermiddagen. Man tror att han kan ha lurat med henne genom att säga att han skulle ta med henne till hennes pappa eftersom han visste att hon så gärna ville åka dit. Det märkliga var att han aldrig ens blev misstänkt för att vara inblandad. Han var ju trots allt en ung man när Christine försvann och han var dessutom bekant med familjen. Han stämde ju också väldigt bra in på den gärningsmannaprofil som FBI tagit fram men blev trots det aldrig misstänkt. Polisen ska inte ens ha intervjuat Calvin. En stor fråga är om man kan ha mördat fler unga flickor eller utsatt fler för sexuella övergrepp. Polisen försöker just nu ta reda på hur hans liv såg ut efter mordet för att se om man kan ha begått fler brott. Det man vet är att han har blivit dömd för rattfylla en gång men han har aldrig någonsin åkt dit för något annat. Han kom ju undan med mordet på Kristin så vad mer kan han ha kommit undan med? Det vi vet är att han levde ett dubbelliv i väldigt, väldigt många år och om man kan knytas till fler brott, ja, det får tiden utvisa. Oj, det här var verkligen en resa. Jag tycker så synd om Guy som blev oskyldigt anklagad och fick så många år av sitt liv förstört. Ja, men du, där håller jag med om. Vilken chock det måste ha varit för familjen där med när de fick reda på att mördaren var en av deras vänner. Ja, hemskt att veta att han kanske haft siktet inställt på Christine under en väldigt lång tid. Men tror du han begått några fler brott? Ja, faktiskt, det tror jag. Har man den typen av läggning som han har så tror jag inte man nöjer sig med ett brott. Och dessutom när man vet att man kan komma undan med det. Nej, det känns ju som att han kan ha gjort fler hemska saker. Synd att han aldrig kunde ställa sin förrätta. Ja, man hade ju gärna sett att han fick ett riktigt hårt straff. Men nu har det blivit dags att avsluta för den här gången. Nästa vecka är det återigen dags för ett helt nytt ämne. Ja, då ska jag berätta om några mystiska händelser för er. Bland annat om en hel koloni som försvann spårlöst. Det får ni absolut inte missa. Och källorna till detta avsnitt, det hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Glöm inte att följa oss på Instagram, där heter vi Världens Mysterier utan är. Och på Facebook, där heter vi Världens Mysterier. Och tycker ni om att lyssna på Världens Mysterier så dela gärna med er till era vänner och familj. Ta hand om er och tack för att ni har lyssnat. Hej då!